0: SRF Audio Wenn ich ein Geläut höre, dann harmonisiert das in mir irgendwas. Und am besten ist es, wenn ich ganz nah dran bin. Das ist wie ein Klangbad. Und ich denke schon, dass es wie so eine Musiktherapie sein kann. Das sind ja wahnsinnige Schwingungen, die durch einen durchgehen, auch durch den Körper. Und das ist im Prinzip eine Klangtherapie. Da kann man sich die Klangschalen und das alles sparen und stellt sich einfach vor eine Kirche und hat das gleiche Ergebnis.
1: Diese Stimme gehört dem Jazz-Trompeter, Jazz-Trompeter, Multiinstrumentalisten und Glockenfan Matthias Schriefel. Er hat für Kirchenglocken Musik geschrieben. Das gibt's doch nicht, habe ich gedacht, als ich Matthias Schriefels Glockenmusik im Radio hörte. Wenn einer Kirchenglocken als Musikinstrumente benutzt, dann muss er eine ganz besondere Geschichte mit Glocken haben. Kirchenglocken empfinden ja längst nicht mehr alle als zeitgemäß. Vielen sind sie zu laut. Ich wollte mehr über den Menschen und Musiker Matthias Schriefel erfahren. Und wollte hören, wie er Kirchenglocken und Jazzmusik in seinem Projekt Geläut zusammengebracht hat. Deshalb bin ich, Yvonne Scherre, nach Köln gereist, wo Matthias Schriefel lebt.
0: In Köln gibt es ganz, ganz viele katholische Kirchen. Und in der Corona-Zeit war ich als Single drei Monate zuerst mal ganz brav in meiner Wohnung und habe nur wöchentlich eingekauft und Irgendwann hat die katholische Kirche gesagt, so, wir lassen jetzt immer um 21 Uhr alle Glocken von ganz Köln läuten, alle katholische Kirchen natürlich. Und das war wunderschön. Ich habe das Fenster immer aufgemacht und dadurch, dass viel weniger Autos unterwegs waren, war das immer so ein magischer Moment, wo ich zum Teil auch zu Tränen gerührt am Fenster war. Und ich habe mir eingebildet, ich höre sogar den Kölner Dom ganz leicht hinten durch. Und das war für mich wirklich wunderschön. Ich habe nachher nie wieder und vorher sowieso nicht sowas erlebt, dass man so gut die Glocken hören konnte, weil einfach die Autos nicht rumgefahren sind. Und da wuchs dann dieser Wunsch, das Projekt zu machen, dass ich mal mit Glocken zusammenspiele und auch, dass man die Leute aufmerksam macht auf diesen wunderschönen Klang, dass die hören, okay, indem ich die Glocke nehme, die Obertöne analysiere und eine Melodie draus mache, dass man halt das spürbar macht, was wirklich alles in einer Glocke schon alleine drinsteckt.
1: Die Glocke ist in eine Form gegossen, die nicht überall denselben Durchmesser hat. Deshalb gibt es auf jeder Kirchenglocke verschiedene Zonen, die einen bestimmten Ton erlauben zu klingen. Das führt dazu, dass eine Glocke mehrere Töne hat. Es gibt einen Grundton, Gleichzeitig schwingen aber auch andere Töne mit, die gut hörbar sind. Jeder Ton innerhalb einer Glocke hat seine eigenen Übertöne, die sich dann gegenseitig überlagern und zum Teil auch beißen. Wohlklang und Misston kommen in einer Glocke zusammen. Einerseits ist die Glocke ein archaisches Instrument, das immer den gleichen Klang spielt, andererseits ist ein Glockenklang äußerst komplex diese beiden Eigenschaften machen Glocken für viele Menschen attraktiv, auch für den Jazzmusiker Matthias Schriefel.
0: Ich habe immer die Glocken aufgenommen, bin da oft auch hingefahren, habe die Obertöne analysiert und dann habe ich mir was dazu überlegt. In jeder Glocke gibt es mindestens einen Dreiklang und wenn man genau hinhört, gibt es einen Sechsklang, meistens sieben, acht Klang, je nachdem. Das wird dann immer leiser, je höher wir gehen mit den Obertönen. Und das hat mich natürlich schon inspiriert, dass ich bestimmte Tonleitern gewählt habe. Also nicht nur von jeder Glocke, sondern auch von dem Zusammenklang der verschiedenen Glocken. Und ich habe auch immer schon überlegt, wie ist das technisch umsetzbar? Wie kann man in diesen Turm reinklettern? Weil meistens hatte ich ja dann vier, fünf Glöcknerinnen und Glöckner. In Konstanz hatten wir sogar zwölf, weil das ist ja ein Geläut mit über 20 Glocken. Daher war das auch wichtig, dass ich dann mal da bin und überlege, wie komme ich da überhaupt hoch? Wie kann ich da klettern, Seilzüge spannen, damit die nicht klettern müssen? Und dann musste ich immer vor jedem Konzert erstmal ein, zwei Stunden rumklettern, zum Beispiel im Konstanzer Münster. Und da teilweise ohne Sicherung war ich dann acht, neun Meter über dem Boden, zusammen mit dem Johannes Bär, der ist auch Blechbläser und klettert auch total gerne. Und ohne diese Kombi, dass wir auch gerne klettern, wäre das alles nicht gegangen. Dann haben wir Seilzüge gespannt und dann mussten die nur, also in Anführungsstrichen nur, weil es ist total schwierig, mit wahnsinnig krassem Ohrenschutz oben im Turm stehen und meine Kompositionen ausführen und wir haben unten vor den Türmen dazu gespielt, weil die oben in diesem wahnsinnigen Pegel, den die Glocken halt haben, natürlich von der Musik unten nichts gehört haben. Nichtsdestotrotz haben wir unten natürlich alles gehört, was die oben gemacht haben und haben darauf reagiert.
1: Das ist die Stimme der dicken Pummerin aus Wien. Die Pummerin erklingt noch heute an jedem Neujahrstag im Radio. Ihre Obertöne hat Matthias Schriefel in seinem bayerischen Alporn wiedergefunden. Zu Ehren der dicken Pummerin hat er ein Alporn-Solo für sich und für seinen Musikerfreund Johannes Bär geschrieben.
0: Also ich habe tatsächlich bei dem Projekt bewusst zwei Frauen und zwei Männer in der Band gehabt, weil für mich die Glocken was sehr weiblich männliches sind. Der Turm ist ja wirklich eindeutig ein Phallus-Symbol und die Glocke ist eindeutig was sehr weibliches. Also der Klang ist Moll, was auch die weibliche Ton hat. Die Glocke an sich hat eine weibliche Form und sie bringt die Leute zusammen. Sie hat eine sehr weibliche Funktion. Aber sie macht keinen Sinn ohne den Turm, der wiederum männlich ist. Und der Turm macht keinen Sinn ohne die Glocke. Weil die Glocke, wenn sie auf dem Erdboden wäre, überhaupt nicht so weit hörbar wäre. Und der Turm hat auch überhaupt keine Funktion, außer dass er eine Glocke trägt. Deswegen war das für mich ein Sinnbild für weibliche, männliche Zusammenarbeit.
1: Neben seinem langjährigen Musikgefährten Johannes Bär spielt eine Cellistin, meist Susanne Pauli und die Schweizer Sängerin Sarah Büchi. Ihre Stimme wird wie ein Musikinstrument eingesetzt, deshalb singt sie in einer Fantasiesprache. Unterstützt wird die Band von ortsansässigen Glöcknerinnen. Kirchenglocken von Hand spielen, hat Matthias Schriefel nicht selbst erfunden.
0: Das ist eine uralte Tradition in vielen Gegenden, das heißt Glocken Bayern, da nimmt man den Glockenschlägel und drückt den von Hand gegen die Glocke schlägt ihn von Hand. Das geht bei kleineren Glocken ganz einfach. Bei größeren haben wir dann die Schlägel so festgemacht, dass es nur noch zum Beispiel 5 cm zum Schlagen waren, dass man nur noch diese 5 diese cm zurücklegen muss und nicht den ganzen Schlägel, der ja auch mal 100 Kilo wiegen kann, so weit bewegen musste. Und bei den Glocken, die zu hoch hingen, haben wir einen Seilzug gebaut, wo der Schlägel schon sehr nahe an der Glocke war, sodass man den nur noch ein bisschen ziehen musste.
1: Das abendliche Glockengeläut während des Lockdowns in Köln hat in Matthias Schriefel etwas geweckt, das schon lange in ihm geschlummert hat. Kirchenglocken haben ihn nämlich schon in seiner Kindheit begleitet. Er ist in einem Wallfahrtsort im Allgäu aufgewachsen, der täglich von Glockengeläut wiederhallt. Schon als Kind betätigte er sich als Kirchenmusiker, spielte Trompete in der Familienband.
0: Mein großer Bruder hat auch Trompete gespielt, der war drei Jahre älter und hat mit meinen Eltern dann als erster Musik gemacht, da war ich halt drei und er war sechs und man hat mir gesagt, ich soll jetzt gefälligst noch warten, aber ich habe so lange eine kaputte Trompete gekriegt, wo ein Auto drüber gefahren war, da war so nur der Trichter und ein Posaunenstück drauf und dann habe ich Lernen damit gemacht, also eher neue Musik und danach <lacht> war dann meine große Schwester dran, die ist zwei Jahre älter und ich habe drei Jahre warten müssen, bis ich endlich die erste Stunde gekriegt habe und die erste richtige Trompete und war dann dementsprechend heißhungrig drauf und habe wirklich jeden Tag geübt wie ein komplett Besessener.
1: Also Sie waren so eine Blechblasfamilie.
0: Wir sind das, also wir sind sechs Kinder und wir haben früher auch wirklich mit der ganzen Familie oft jeden Sonntag in der Kirche gespielt.
1: Was haben Sie denn da gespielt, also die Lieder begleitet?
0: Das auch. Und wir haben auch eigenes Repertoire gemacht. Mein Vater hat ganz viel arrangiert. Der war Hobbymusiker und eigentlich Physiker und hat Posaune gespielt. Meine Mutter hat auch mitgespielt.
1: Und was war das für Sie, wenn Sie in der Kirche spielten? War das Gottesdienst für Sie? Also haben Sie das so empfunden oder war es einfach ein toller Auftritt?
0: Also Spielen ist Spielen. Ich finde, dass ich da nicht unterscheiden kann zwischen spirituell oder nicht spirituell.
1: Und was ist es denn, spielen? Es muss ja irgendwie ein bestimmtes Gefühl sein, auch dass man das so stark übt als Kind.
0: Also ich hatte Lust drauf, immer zu spielen. Mich hat man nie zwingen müssen. Und ich fand Gottesdienste ja auch was Schönes. Wir hatten einen sehr guten Pfarrer. Und ich wollte sogar mal als kleines Kind, ich glaube, mein erster Berufswunsch war tatsächlich Pfarrer, aber kein typischer, sondern so ein lustiger, wo alle sich in der Kirche auch totlachen und wo sie wirklich Spaß haben. Aber das Format Gottesdienst mochte ich schon immer sehr gern und mag ich immer noch, wenn es vom richtigen Personal geleitet wird. Und
1: was mögen Sie daran?
0: Rituale mag ich gerne und ich mag das auch, dass es eine gewisse Ruhe gibt. Ich mag die Pausen und ich mag vor allem die Musik. Das ist mir aufgefallen, wo Corona war, wie schlimm das war, dass die Leute zum Beispiel nicht gesungen haben und das kann kein Kantor und keine Orgel ersetzen. Das Gottesloblieder singen. Ich bin diese altmodische Sorte. Ich mag auch gerne Weihrauch. Ich mag gerne die Show sozusagen der katholischen Kirche. Wir kommen aus einem Dorf, das hat 200 Einwohner und da ist eine der größten Fallfahrtskirchen des Allgäus und ich glaube die älteste. Und da war bis 1990 die Messe auf Lateinisch mit Rücken zum Volk, mit ganz viel Weihrauch und das einzige Deutsche war die Teufelspredigt, wo es oh. immer um den Teufel ging und Ablass, dass man so und so viel spenden kann, dass dann die Sünden wechselnd, zu, also grob zusammengefasst. Und meine Eltern, die haben das boykottiert, mein Opa auch. Wir sind in die Nachbarskirche gegangen und da war ein ganz weltoffener Pfarrer. Der hat 20 Jahre in Bolivien gelebt. Das war ein Allgäuer, der hat auch die Berge geliebt. Der hat auch oft über die Berge gepredigt. Das hat ganz arg zusammengehört für den die Natur und Gott. Und der hat auch oft Bergtouren gemacht und Bergpredigten. Und der war so ein bisschen ein Vorbild für mich als kleiner Junge. Wahrscheinlich wollte ich wegen dem auch Pfarrer werden. Und der hatte sowas, dass der sehr haptisch gepredigt hat. Der hat zum Beispiel einen Rucksack mitgenommen und hat gesagt, wir machen jetzt eine Bergtour. Was brauchen wir alles für eine Bergtour? Und zum Schluss hat er quasi die Leute herausfinden lassen, dass das das Gleiche ist, was man auch fürs Leben braucht.
1: Die Natur ist ja für Sie auch ganz wichtig. Sie machen ja auch solche Touren, wo Sie zu Fuß unterwegs sind und dann spielen in Dörfern. Die Natur hat einen wichtigen Stellenwert für Sie.
0: Ja. Also als Kraft tanken brauche ich das manchmal, dass ich irgendwo in die Berge verschwinde, vor allem. Die katholische Kirche, die ich erlebt habe, war ziemlich links und ziemlich offen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da waren Sachen dabei, die hätte man genauso gut in der, im Hinduismus, im Buddhismus oder in der evangelischen Kirche predigen können, die unser Pfarrer gepredigt hat.
1: Das hatte einfach viel mit, dem, mit der Alltagswelt zu tun.
0: Genau, und mit ganz alltäglichen menschlichen Problemen. Und wie ich finde, meistens ging es darum, mit Liebe die Sachen zu lösen und mit einem Miteinander.
1: Und welche Rolle spielten die Glocken?
0: Ich habe die halt immer gehört und mich hat es immer gefreut. Und mich hat das interessiert, immer wenn es geläutet hat, warum es läutet. Ich habe einfach den Klang geliebt.
1: Glocken sind uralte Signalgeber. Sie können viel lauter rufen als ein Mensch. Ihr Schall verteilt sich in Sekundenschnelle, läuft viel schneller als der schnellste Menschenbote. Sie dienen als eine Art Verstärker, um Signale zu senden und Menschen zu informieren, zu alarmieren oder zusammenzurufen. Glocken sind laut und geben einen Klangimpuls, der sich ausbreitet wie die Strahlen einer Klangsonne. In der Geschichte war die Glocke immer wieder ein Instrument der Macht, weil die Mächtigen sich mit ihr Gehör verschaffen konnten. Früher haben die Kirchenglocken den Takt des Lebens geschlagen. Heute begleitet das Smartphone diese Funktion. Es braucht nur zu klingeln und schon hat es unsere Aufmerksamkeit.
0: Meine Mutter hat es noch erlebt, dass man dann aufsteht, wenn die Glocke bimmelt, dass man dann zum Essen kommt, wenn die Glocke wimmelt, und dass man am Abend nochmal zum Essen kommt. Und also das war eine ganz klare Logik, dass man dann kurz betet eigentlich mittags und dann zum Essen geht und am Abend und in der Früh. Und das war da ganz normal. Für meinen Opa war es noch mehr, der hat sogar immer gesagt, dass er mal beim 11 Uhr läuten sterben wird. und der hat es dann auch so hingekriegt, obwohl er da eigentlich schon taub war und blind war und nichts mehr von der Welt hätte mitkriegen können. Der war da 86 und lag in einem Zimmer, das war von der Kirche weg. Das war ganz, ganz leicht, nur mit sehr guten Ohren zu hören, dass da genau das 11 Uhr Leuten am Freitag angefangen hat, wo er gestorben ist. Und der hat, wie gesagt, das vorhergesagt, 50 Jahre lang beim 11 Uhr Leiter wäre ja mal Gau. Und es gibt so ein paar solche Beispiele, wo ich schon finde, dass die Glocken irgendwas Magisches vielleicht haben, weil die Leute früher wirklich ihr Leben danach getaktet haben.
1: Haben Sie denn schon in der Kirche Jazz gespielt?
0: Ja klar, auch schon früh. Ich weiß noch, dass wir immer so poppige Lieder gemacht haben und teilweise auch mit Schlagzeug in der Kirche gespielt haben. Und am Schluss wurde es immer richtig laut und richtig partymäßig, gospelmäßig. Und die Leute haben sich zum Teil auch beschwert und haben gesagt, ja sind wir da der Disco oder was? Aber das habe ich geliebt und ich habe auch dann sehr früh die Rolle bekommen, dass ich auch frei improvisieren durfte. Als drittes Kind, lustigerweise, bin ich da ausgebrochen aus dem Muster. Mein Vater hat allen anderen irgendwelche Noten hingelegt und irgendwann gab es dann den Punkt, wo es geheißen hat, Matthias, komm, improvisier was.
1: Das heißt, Sie mussten auch nicht ausbrechen, um Jazz zu machen. Das
0: ist eigentlich durch ein Scheitern passiert. Und zwar hatte ich eine Zahnspange und dann musste ich den Ansatz umstellen, und dann habe ich irgendein Solo, das mein Vater mir Ton für Ton aufgeschrieben hatte, nicht spielen können. Und ich wollte trotzdem spielen und habe was komplett anderes gespielt, was halt nicht so hoch war und was funktioniert hat. Und dann haben alle gemerkt, dass das auch gut war.
1: Als Teenager kam Matthias Schriefel in ein katholisches Internat. Dort hatte der Junge es schwer. Er fühlte sich als Außenseiter.
0: Die Musik war für mich so ein Biotop, wo es mir gut ging, wo ich einen Schutzraum hatte und wo ich mich ausdrucken konnte und wo ich auch mich sicher gefühlt habe und wo es mir gut ging, wo ich mich weiterentwickeln konnte, wo ich eine Art Seelenspeck mir anfressen konnte. Das hat mir einfach wahnsinnig gut getan. Und das hätte ich ohne das Internat vielleicht auch nicht so extrem entdeckt, dass ich einfach so viel Zeit in einem Kellerraum verbringe und da übe.
1: Matthias Schriefel übte zwar in einem Keller, doch seine Begabung fiel trotzdem auf.
0: Mit 15 habe ich dann vorgespielt beim Landesjugendjazzorchester Bayern. Das ist so ein Jugendorchester, wo die eigentlich bis 25 sein dürfen. Und ich war halt fünf Jahre jünger wie die nächstjüngeren. Und dann haben die gleich gesagt, dass ich so toll werde, dass ich gleich im Bundesjazzorchester vorspielen soll. Und da war ich dann ein paar Monate später auch. Das hat mich wahnsinnig gepusht, weil die anderen halt eher schon Jazzstudenten waren. Und ich war ein 15-jähriger Schüler.
1: Die Weiche ist gestellt. Matthias Schriefel weiß, dass er nicht Pfarrer, sondern Jazzmusiker wird. Nach dem Abitur geht er nach Köln, um Musik zu studieren. Köln ist bis heute sein Lebensmittelpunkt. Bei Matthias Schriefel haben Kirche und Jazz ganz von selbst zueinander gefunden. Jazz in der Kirche gibt es auch in der Schweiz. Dort haben Jazzbegeisterte diese Musik in die reformierte Kirche gebracht. Die Improvisation, die im Jazz essentiell ist, schlägt für die Begründer der Jazzgottesdienste in der Schweiz die Brücke zum christlichen Glauben. Die Improvisation ist frei, lässt sich nicht planen, sie ist eine Eingebung. Die Initianten der jazz vergleichen die Improvisation mit dem Heiligen Geist, der weht, wo er will. Ist das jetzt ein Versuch, den Jazz zurechtzubiegen, damit er in die Kirche passt? Oder ist Improvisieren wirklich ein spirituelles Erlebnis? Die Frage habe ich Matthias Schriefel vorgelegt.
0: Es ist ja gar nicht möglich, gute Musik zu machen. Man kann ja nur die Rahmenbedingungen schaffen, dass man gute Musik macht. Und dann geschieht die einfach. Deswegen, vielleicht kann man das auch mit dem Heiligen Geist, wer auch immer das ist, darstellen.
1: Das also ist eine Art Geschenk, das einem zufällt. Oder wie würden Sie das sagen?
0: Ja, ich glaube schon, dass man sich in so einem Moment zu einer Landebahn macht für etwas Gutes, was halt irgendwie durch einen durchströmt. Und da passieren Sachen beim Improvisieren, die ich gar nicht selber nachspielen kann, wenn ich jetzt ein Solo spiele, dann heißt es ja, dass ich das nicht plane, was jetzt in den nächsten Sekunden passiert. Und vor allem erst gar nicht, was in den nächsten Minuten passiert, weil wo ich da hingetrieben werde, weiß ich ja noch nicht. Und oft passieren da halt wirklich wunderschöne Sachen. Natürlich hat man auch seine Handwerkssachen und natürlich passiert das mal mehr und mal weniger. Aber das Ideal, dass man nicht so oft erreicht ist, dass man das Gefühl hat, dass man gar nicht selber spielt, sondern dass man einfach gespielt wird. waren ja diese ganzen Beschränkungen in der Corona-Zeit, Konzerte zu machen. Und die Kirche, die hat es geschafft, dass sie ja mit als erstes wieder Gottesdienste machen durfte. Lange bevor wirkliche Konzerte möglich waren, konnte man in der Kirche im Rahmen eines Gottesdienstes Musik machen. Und das habe ich auch genutzt. Und das Gute war, dass ich die Konzerte relativ einfach ausmachen konnte, weil wir hatten immer den Trumpf, dass wir gesagt haben, wenn es nicht erlaubt ist, ein Konzert zu machen, dann machten wir eine musikalische Andacht. Und bei einer musikalischen Andacht muss der Pfarrer halt natürlich auch reden, zu einem gewissen Prozentsatz. Aber die Musik darf man ja genauso machen. Und einmal haben wir das auch so gemacht dann. Ansonsten haben wir diesen Trumpf gar nicht ausspielen müssen, aber wir hatten immer eine Planungssicherheit, dass die Konzerte auf jeden Fall stattfinden konnten.
1: Diesen Trumpf hat Matthias Schriefel auch an seine Geläutkonzerte mitgenommen. Das allererste Konzert fand im österreichischen Straden statt, wo Matthias Schriefels Musikerkollege Johannes Bär herkommt.
0: Straden ist unglaublich schön. Das ist in der Steiermark ein Dorf auf diesem Hügel und das sind mittelalterliche Straßen und an denen sind drei Kirchen verteilt, die Geläute haben, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und ich durfte bei dem Live-Konzert eine Fernbedienung benutzen, mit der ich alle Glocken einzeln an- und ausmachen konnte. Und dafür habe ich das Stück Straden alle Kirchen geschrieben. Und es war ein unglaubliches Erlebnis, dann auf einen Knopf zu drücken und dann kommt von ganz Weitem durch eine mittelalterliche Straße hin und her Gehalt, kommt dann die eine leise Glocke an und dann mache ich die wieder aus, dann kommt die nächste und... Die haben alle auch einen gewissen Groove, zu dem wir auch dazu gespielt haben. Das war eins der magischsten Momente, wo wir halt tatsächlich nach diesem langen Lockdown, also das war der erste Tag, an dem man wieder Konzerte machen konnte. Wir hatten die Erlaubnis, das Konzert zu machen, glaube ich, drei Stunden vor dem Konzert, wo, wo das wirklich offiziell war, ansonsten hätten wir eine Andacht gemacht. Und das war so schön, diesen stillen Raum wieder mit Musik zu füllen. Und dann kommt die Natur dazu. Das heißt, manchmal zwitschern die Vögel, manchmal dreht der Wind das Panorama. Und dieses Zusammenspiel mag ich schon sehr gern.
1: Matthias Schriefel hofft, dass es im nächsten Frühjahr weitergeht, dass er noch für viele andere Geläute Jazzmusik schreiben kann. Er wünscht sich auch in der Schweiz Glockenkonzerte zu geben. Denn auch hierzulande gibt es viele schöne Geläute. Viele davon sind sehr alt, weil die Schweiz vom Zweiten Weltkrieg verschont wurde. Die meisten deutschen Kirchenglocken wurden zu Waffen umgeschmiedet. Erst nach dem Krieg wurden sie wieder gegossen. Besonders gern möchte Matthias Schriefel in Zürich spielen, wo alle Glocken der Kirchen in der Innenstadt aufeinander abgestimmt sind. Die Glocken sind ein klingendes Markenzeichen Europas. Sie strukturieren den Tag, und gestalten den Klangraum. Sie verbinden uns mit unserer Herkunft und rufen zu Sammlung und Versammlung. Manchen sind sie zu laut, vor allem nachts. Matthias Schriefel möchte mit seiner Arbeit dazu beitragen, die Schönheit des Musikinstruments Glocke neu zu erleben.
0: In diesen ganzen Gemeinden, wo wir waren, haben die Leute auf jeden Fall plötzlich gemerkt, was sie dafür schätze in ihrem Glockenturm hängen haben und ich bin mir sicher, dass es diejenigen, die das Konzert besucht haben, zu schätzen wussten, was sie da für Schätze haben. Und auch, weil ich die dann beschrieben habe, die Glocken, und auch das öfters gesagt habe, boah, die und die Glocken von euch, die sind der, der Wahnsinn. Das war natürlich schon für viele toll und auch gerade die, die dann geglöcknet haben oben, die haben da alle ein Wahnsinnserlebnis mitgenommen.
1: Matthias Schriefel hat einen neuen Zugang zum uralten Musikinstrument Glocke gelegt. Spielerisch und ernsthaft zugleich. <Sie> <Musik>